0: Y hoy te compartimos tremendas noticias para los condominios. Tenemos una nueva orden ejecutiva y también ya tenemos una nueva orden del Departamento de Asuntos al Consumidor, mejor conocido como el DACO. Así que hoy en Entre Leyes y Café te comparto los extraordinarios cambios que vinieron con esta nueva orden que impactan de una manera muy particular. ¿A quienes, Pues a los condominios, por supuesto. Hola, y qué gusto me acompañes hoy a conversar entre leyes y café. Soy la licenciada Melisa Pelliciero Ortiz y te contaré sobre una gran variedad de temas legales de forma relajada y sencilla. Las leyes me apasionan y en especial los temas que tienen que ver con condominios, el derecho notarial, los derechos humanos, la maternidad y la lactancia. ¿Qué mezcla? Pues precisamente eso es lo que me encanta de la carrera en Derecho. Todo esto partiendo de mi experiencia como puertorriqueña, madre trabajadora, empresaria y recientemente convertida en mercadeo digital. Así que, como en Puerto Rico tomamos café a cualquier hora... No importa la hora que me escuches, te invito a conversar entre leyes y café. Primero que nada te cuento que esta nueva orden del DA corresponde también a la orden ejecutiva OE 2021-014 promulgada por nuestro gobernador, el Honorable Pedro Pierluisi. Lo que pretende esta nueva orden del DACO es abundar y especificar cómo es que esta nueva orden ejecutiva impacta el tema de los condominios que como hemos conversado antes es la agencia que se encarga de reglamentar estas viviendas. Así que primero que nada estamos eh, contentos de que al fin ya han autorizado las asambleas presenciales. Es importante señalar que esta autorización es una autorización condicionada. Tiene que responder a muchos factores y es importante que las administraciones de los condominios las tomen en cuenta. Primero que nada, va, va a depender grandemente del tamaño del condominio y cuán viable sea llevar a cabo una asamblea bajo las condiciones que el DACO ha impuesto, que son condiciones ya conocidas por todos, eh, asumiendo llevamos ya un año de pandemia, así que muchas de estas condiciones responden precisamente a la orden ejecutiva que está en vigor. Así que primero que nada, me preguntaban en las redes sociales sobre cuáles eran estas condiciones que el DACO imponía. Pues aquí hacemos un breve repaso. Primero que nada, las actividades deberán programarse para llevarse a cabo un espacio abierto. Así que ya para algunos condominios, eso ya de por sí va a ser un gran reto tiene que ser lo suficientemente abierto para cumplir con el requisito de mantener los seis pies de distancia entre cada persona. Así que si el condominio no cuenta con un área así, va a ser responsabilidad de la Junta contratar un espacio que cumpla con este requisito. Así que segundo, la convocatoria de la asamblea debe detallar de modo bien específico cuáles van a ser las medidas de higiene, y el protocolo, eh, digamos, que se va a seguir antes, durante y después de la asamblea. Tienen que incluir el aviso de que las personas tienen que ir con su mascarilla. Así que no puede ser removida en ningún momento durante la actividad. Hay que respetar el distanciamiento físico. Usted pudiera tener un lugar donde pudieras tener seis pies entre cada persona, pero si se aglomeran a saludarse y hablar pues ya eh, no sirvió de nada el buscar un, un lugar que cumpliera con estos requisitos. Número tres, tienen que tener claro el propósito de la actividad. Eh, entendamos que todavía estamos en un momento de emergencia, que todavía estamos en pandemia. Reconocemos la necesidad que había de poder hacer asambleas presenciales porque ya llevamos un año, hay muchísimas cosas que decidir y que atender y que es muy retante a veces hacerlas vía virtual desde las distintas plataformas que si bien han llenado un espacio, no, eh, no satisfacen todos los, los requisitos y los procesos que a veces hay que hacer en estas asambleas, y mucho menos aún si la población de tu condominio es una población que o no tiene acceso tan fácil a estos medios o desconoce cómo utilizarlos, así que, sin duda viene a llenar un gran vacío esta buena noticia, pero también presenta unos retos donde la Junta va a tener que estar muy pendiente de que todo esto se cumpla. Importante no quedarse jangueando después de la reunión, eh, tan importante que lo pusieron en la orden. Por eso se indica que se establezca en la convocatoria el propósito claro de la reunión y recordarle a las personas que no se queden en el área después de haber concluido la reunión. Esto incumple eh, el, la, el requisito o el pedido o el mandato, pudiéramos decir, de que no hayan aglomeraciones de índole social. El sitio donde se lleva a cabo esta asamblea debe estar adecuadamente limpio, totalmente desinfectado. Así que si usted contrata un lugar para esta asamblea, tiene que asegurarse que la administración del local cumplió con esto también. Se recomienda que el día de la actividad se tengan disponibles alcohol, eh, hand sanitizer, cualquier desinfectante que las personas puedan utilizar al llegar y también pudieran solicitar a las personas que van a ir que lleven los suyos propios. Así que no olvidemos esto. Continúa vigente la autorización para hacer asambleas de índole extraordinario, aunque yo pensaría que ahora todas son extraordinarias. Eh, siempre que no involucre llevar a eh, autorizar una derrama, se exhorta que se siga utilizando la herramienta virtual para esta, para esta situación. Pero no obstante, cabe señalar que muchas personas no tienen los medios para conectarse, así que una persona pudiera oponerse a esto, claro, tiene que demostrar que su oposición es oportuna y es de índole razonable, y de esa manera pudiera justificarse que una reunión extraordinaria, que estas son las reuniones para discutir un solo asunto, tuviera que hacerse presencial. Así que se deja la ventana para que se pudieran hacer ambas cosas pero exhortando que la forma virtual es la favorita. Es importante también señalarles que toda esta responsabilidad recae sobre la Junta. Así que va a depender también de la capacidad de la Junta para organizar una asamblea de esta naturaleza, eh, los recursos con la que cuente. Así que a esos titulares que están deseosos por tener esa reunión presencial, Póngase a la disposición de la junta de su condominio para asistirles en lo que usted pueda para poder cumplir con todos estos requisitos. Otra muy buena noticia, que yo estoy segura que muchísimas amigas mías están súper contentas con esto. Las áreas comunes recreativas pueden abrir. Esto es tremenda noticia para quienes tenemos niños. Eh, importante, siempre seguir las recomendaciones y en este caso la orden del DACO que prohíbe nuevamente las aglomeraciones. Se recomienda siempre cubrirse la nariz y la boca, o sea, andar con su mascarilla o algo, una bufanda en tela que proteja esa área. También mantener un espacio, un distanciamiento entre las personas en el área y también lavarse, des desinfectarse las manos con cierta regularidad no se debe acudir en grupo. Eso también es una gran exhortación y estar allí el menor tiempo posible. Permita que esas áreas puedan ser utilizadas por otras personas. Si hay demasiada gente, mucho tiempo, usted está limitando el que otras personas del condominio disfruten también de esas áreas. Así que tenga eso también muy en mente. Toda medida de salubridad, higiene, que pueda implementarse para evitar la propagación del virus, también va a ser bienvenida en estas áreas. Así que, importante también recordar que dentro de estas áreas recreativas se incluyeron las canchas deportivas, así que que también son consideradas áreas recreativas y, por tanto, pueden abrir. Detalle con las piscinas y los gimnasios que ya habían abierto. Pues mire, ambos lugares subieron su capacidad al 50%. Ya en las piscinas no tiene que haber vigilancia de cumplimiento con los protocolos, pero de igual manera, se exhorta a que también estén el menor tiempo posible para dar a otras personas oportunidad de disfrutar de estas áreas. El horario, el horario permitido para operar estas piscinas y gimnasios va a ser desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, lo cual es un horario súper razonable. También es importante evitar las aglomeraciones y no se permiten aún el consumo de bebidas alcohólicas. En el caso de los gimnasios, la única diferencia que plantea es que sí va a ser obligatorio el que haya un personal de administración pendiente a que se cumpla con los protocolos de higiene y de limpieza. Por supuesto, el uso de mascarillas dentro del gimnasio. Así que, nuevamente llevar un horario, un formulario y que las personas que acudan a los gimnasios lo hagan por solicitud previa y le den la oportunidad a otras personas también de ejercitarse en esas áreas. Estas áreas recreativas no incluyeron los centros comunales, así que los clubes continúan cerrados. Es importante recordarles que la junta de directores de cada condominio deberá emitir y notificar de forma clara y adecuada las directrices que las personas tienen que seguir en estas áreas comunes, recreativas. Estos protocolos y estas reglas hay que comunicarlas a los titulares y esas directrices, por supuesto, tienen que estar adecuadas a la orden ejecutiva 014 del 2021 y con la orden del DACO 2021 otro recordatorio que nos da la orden. Existe todavía la prohibición de suspender servicios por falta de pago. ¿ok? Así que, ¿cuáles son estos servicios? Los esenciales, agua y luz. A este tema del cobro de las cuotas y el corte de servicios, la orden del DACO le dedica mucho, mucho parte de su orden. Esta prohibición de cortes de servicios no aplica a los segundos hogares, o propiedades que se alquilan a corto plazo. Así que esto tampoco constituye un relevo de pago, simplemente se están buscando alternativas. Y sin duda es un gran reto poder cumplir con todas sus responsabilidades económicas. De igual manera el Consejo de Titulares sufre mucho y la administración del condominio sufre al no poder recoger los dineros que se presupuestaron para atender ciertos asuntos. Así que el constante diálogo, poder auscultar qué es lo que está pasando con ese titular, poder alcanzar planes de pago, eh, alternativas. Lo que está buscando aquí el DACO es alternativas. La cuota se sigue acumulando y eso no le conviene ni al titular y tampoco le conviene al consejo. Así que es bien importante que se logre algún acuerdo o por lo menos se llega a unos términos que el titular pueda abonar a esa deuda. Esto no es una carta blanca. Para las personas que pueden pagar, no paguen. Así que es importante también siempre observar el reglamento de ese condominio y si existen remedios o mecanismos judiciales que apliquen al caso, se exhorta a que también se haga lo que se tenga que hacer pero sin duda seguimos sin esa eh, herramienta de cobro hasta que toda este, esta emergencia eh, se supere. Como ven, son muy buenas noticias, pero otra vez, queda de todos los titulares cumplir con la orden, cumplir con los protocolos y ayudar, asistir en lo que usted pueda. Eh, a veces pensamos que no queremos ser parte de la Junta o no tenemos nada que aportar a la Junta. Y sí, siempre yo les digo que hay mucho que aportar. Eh, a veces se aporta hasta incluso pagando a tiempo su cuota en estos momentos tan difíciles que se están viviendo. Así que les exhorto a que ahora más que nunca colaboren en la administración de su condominio desde el punto de vista que sea desde el foro que sea, eh, incluso dando sugerencias o hasta decidir ser parte de la junta como parte de los deberes que todos los titulares tenemos al momento de comprar en condominio. Así que anímate que poco a poco estamos saliendo de esta dura, dura etapa. La información que te brindo no sustituye el consejo legal y no constituye una relación de abogada-cliente. Para una consulta puedes comunicarte conmigo de forma privada o contactar a tu representante legal de preferencia. Si te agradó este episodio te invito a que te suscribas, comentes y compartas el episodio y no olvides darle 5 estrellas para que así el mensaje llegue a más personas. Para información clara, sencilla y práctica sobre la administración de condominios, busca la guía gratis Condominio 101 y la plataforma El ABC para Condominios. Para más información sígueme en mi página web tuasesoralegal.com, en Facebook bajo tuasesoralegalpr y en mi Instagram bajo melisa.pellicier. Es un gusto compartir información de valor a través de este micrófono y te espero en el próximo episodio, como siempre, entre leyes y café.